0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温
1: 情。用心阅读，暖心陪伴，青豆心悦坊。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期青豆新乐坊，我是代班主播乐乐。在这期节目中，我们将继续为大家播出青年作家陈晨,晨的作品。世界上所有童话都是写给大人看的。第二十一篇，《鼻翼》。王小文曾经有脸盲症。那时候，他常常不记得见过的人的长相。即使在大街上遇到非常熟识的人，他也需要走得很近，仔细思考一番才能认出。尽管。他并没有近视眼，然而只有王小文自己知道，他并非在辨认对方的长相，而是在汽车尾气中努力想要嗅出对方的气味。这是一种奇怪的基因变异。对王小文而言，缺失的视觉在嗅觉上得到了加强。像是大自然界绝大多数的动物那般，他总会安慰自己。或许在很久很久以前，人类也有通过气味辨别同类的能力，只是在漫长的时间长河与进化过程中丢失了而已。毕竟，这种能力已经不再适用。现在的世界早已不再仅仅是鸟语花香，空气中渐渐弥漫了更多的污浊，以及灯红酒绿。黄小文所嗅到的人的气味，不同于任何香水或是体味，它并非来自于化学工业，也不源自皮下组织，而是从人身体最深处。所散发出的一种最为原始而纯粹的气息，像标签一样体现着每个人的属性与特质，却又像指纹那样独一无二。他不知道如何去定义这些气味，因而往往只能用一些生活中真实存在的东西来描述，例如。小潘是薄荷味儿的，小欧是榴莲味儿的，小刘则是柏油马路味儿的。即使在没有雾霾、禽流感也不流行的日子里，王小文每次出门都会戴着口罩。对他来说，人来人往、车水马龙的街道，就像是一个巨大的泔水桶。各种扑面而来的混合气息，令他感到头昏脑胀。因此，口罩成了他最有效的自我保护的方式。如果他没有在街头认出你，并非因为他冷艳高贵，而是他需要一点时间，从他城墙一般的面具后面，将你从这个纷繁复杂的世界中。分拣出来，就像在一池墨水中试图捉住一条不安分的泥鳅。王晓文是一个单纯的人，他不善于表达自己，也没有什么棱角。他脆弱的内心世界决定了他需要用气味来划分朋友。他在初次见面时。总是通过每个人特有的气息来判断这个人，尽管这种方式的可行性无从考证。然而，其他人又何尝不再用更加主观的感官来在分辨朋友呢？相比起那种方式，王小文觉得可能还是自己的方法更加可靠一些。毕竟，人可以用表情隐藏自己的心情与动机，香水或污泥却无法盖住身体里那最本质的气味。他时常没有安全感，害怕受伤，更害怕失去避免自己受伤的方式。嗅觉是一个脆弱的存在。相比于视觉，它更加难以捉摸与飘忽不定。如果整个世界变得模糊甚至黑暗，人们会知道一定是自己的视觉出了问题，而不是这个世界本身开始褪色或者消失。但一旦有一天你不再轻易能嗅出那些气味，你又如何知道？究竟是这个世界变了，还是自己变了呢？因此，汪小文小心翼翼地保护起自己的嗅觉，就像珍藏那些他所不愿失去的珍贵的东西那般。他知道，成长是要付出代价的，就像在进化成一个更好的人类的同时。我们也失去了许多原本所具备的本能。那年，他二十四岁，算不上青涩，更不算沧桑。然而，当他手上的红绳再次绑起的时候，他也将注定不再年轻了。关于青春，王晓文没有太多的记忆。毕竟，脸盲症让他的回忆里没有面孔，只有一股股关于气味的记忆。他不看照片，也不读旧信，可当他在箱底翻出一件多年未穿的旧衣服时，却能被鼻翼凶猛的颤动折磨到不能自已。王小文的初恋。在他大一的时候，那是个青柠檬味的姑娘。那是一个明媚的夏日午后，他在教室外的走廊拐角遇到了她。与其说是偶然相遇，不如说是她的味道闯进了他的脑海。那是属于他青春岁月最初的悸动。在那个弥漫着汗臭味与水泥马路焦湖的味儿的日子里，没有什么要比这种气息更让人感到舒心的了。王小文那天像是中了邪一般，朝着那姑娘走去，支支吾吾地和她搭讪起来。他之前从没有和姑娘主动讲过话。然而，那股青柠檬味的芬芳。却在那一刻，让他的行为变得不由自主。毕竟，这是他所嗅到过的最温和、清新，而令人起不了丝毫戒心的气味。而她也的确是个单纯美好的姑娘，尽管从不涂脂抹粉，却是那样的干净好看。扎起的马尾辫上。总是散发着海飞丝的芳香。认识两个月后，王小文在学校湖边的小路上，第一次牵起了她的手。从那以后，姑娘经常坐着她那辆嘎吱嘎吱的破自行车，在每个傍晚时分，一路压过地上斑驳的树影，任长裙在后座轻舞飞扬。那是一段青涩到有些苦涩的时光。虽然两个人在一起简单快乐，王小文却丝毫不懂如何去爱，也不知道如何去经营两个人的感情。他们或许可以经常一起吃饭、自习，一起在夜晚微凉的校园里牵着手。走过空荡荡的操场。然而，当所有精致的画面都渐渐沉淀下来的时候，初次恋爱的他，开始产生了更多关于未来的迷茫与恐惧。姑娘也越来越无法从这段关系中感到安心。在一起一年之后，他们在一个漫天星光的夜晚分手。姑娘没有流眼泪，只是平静的告诉他，还想最后借一下他肩膀靠一下，因为也许今后就再也没有机会了。那是王晓文最后一次闻到他青柠檬的味道。那夜的风很大，他流下的泪水在脸颊上划出了一道道弯曲的弧线。好像夜空中坠落的流星。三年之后的毕业典礼上，王小文才再次见到了他。他忘了自己是怎样在那一刻微醺的时刻，在酒桌间把他从空气中弥漫的酒精与奶油味中分辨出来。犹记得，恰如三年前那个同样闷热。而躁动的夏天，这股柠檬的芬芳,芳刺破厚重的空气，从鼻孔钻入他的脑海之中，让他如同被当头浇了一桶冷水一般，得到了瞬间的清醒和救赎。他顺着气味鼓起勇气，走到他的身边，礼貌的问：“能否和他喝一杯酒？”再拍一张照片，他非常爽快地答应了。于是王小文麻利地干掉了杯中的酒，站在了他的旁边。我可以搂着你的肩膀吗？王小文弱弱地问道。当然可以，姑娘冲他笑了笑。于是那张两人仅有的合照就这么诞生了。照片上的他，马尾辫早已散开，成了披肩的长发，笑容落落大方，比起当年多了几分成熟与优雅。而一旁的王小文则是一脸局促，额头上密布的汗珠和不自然耷拉着的另一只手臂，让他看起来像极了一个做错事的孩子。然而，这张照片对王小文的意义并不大，因为照片本身没有气味，他无法从中辨出任何人的面孔。他当初会想要这张照片，其实只是想最后闻一次它的味道而已。然而，那时的他早已消失了青柠檬的青色，取而代之的。是黄柠檬，那更为忧郁的芬芳。在和初恋分手后的那段时间里，王晓文遇到过一个烟草味儿的姑娘。那时的王晓文，经常晚上到酒吧去喝个烂醉，再被室友拖尸体一般拖回宿舍。那个姑娘。每天都坐在王小文的旁边，盯着不省人事的他。可王小文却一直没有正经八百见过这个姑娘，只是在自己每每意识模糊的时候，会莫名嗅到一股浓烈的烟草味在后半夜酒醒的时候，王小文时常会坐在走廊上，回忆起这股气味。其实酒吧里。总是弥漫着呛人的烟味但那个姑娘的味道却是如此的特别，像是尚未燃烧过的卷烟丝，散发着一股诱人却危险的气息。终于有一天，王小文清醒着见到了那个姑娘，她在一旁冲着她笑，说：“这么久以来。”第一次见你醒了，这是个很漂亮的姑娘，却是那样的令人琢磨不透。正如她骨子里的那股烟草味儿，没有人想象它燃烧之后将会产生的化学反应。这个姑娘的身世是一个巨大的谜团。王小文不了解她的工作，她的家境。甚至不知道他真实的姓名，他只能靠着自己仅有的嗅觉，在一片混沌中徒劳的摸索着。他不明白，姑娘为什么每天坐在自己的旁边，对他报以如此大的关注。他看似不经意的对王小文生活的闯入，像极了一个巨大的阴谋。如同一只被陌生人插在床头的罂粟，单纯的王晓文最终还是中了他的毒。这个比他大三岁的姑娘，把他变成了一个男人，却没有真正意义上和他在一起过。他们每周穿越半个城市，在宾馆里见一次面。然而，他们并不关心对方的生活，也不在意对方身上的故事，只想在各取所需之后，和平地回归各自的生活中去。王小文一度沉醉于这种复杂的情欲之中，毕竟，这有效地治愈了他失恋后的痛苦。可是，随着时间的推移，他开始抗拒这种肉体与精神的双重依赖，然而，这时的他早已不可自拔。他觉着自己似乎是爱上了这个姑娘，但对这个姑娘而言，他并没有感情上的羁绊。危险的动物并不会让自己陷入危险之中，他的若即若离。令王小文陷入了一种近崩溃的状态。他们开始争吵，开始渐渐缺少联系，直到有一天，他们完全从彼此的世界里消失了，就像从来没有在这个城市中相遇一般。这是王小文最初抽烟的原因，在后来很长的一段时间内。他都会在深夜时分靠着窗户抽掉半包烟，因为他需要用它来慢慢戒掉自己对这个姑娘的嗅觉依赖。他敏感的嗅觉在烟瘾一天天加大的过程中受到了一些损害。然而，这却让他渐渐明白，其实对某个人的依赖。和对烟草的依赖一样，不过都是一种软弱的逃避。对于那个姑娘而言，自己或许只是杯逢场作戏的酒，但她却喝得太过投入，太过用情，恰如曾经那一个个在酒吧不省人事的夜。于是，他忽然明白了。那个姑娘最初选中自己的原因，她虽然没有王小文的能力，却依然能够读懂他人身上的软弱。这种叫做经验的东西，完美的击溃了世间一切建立在感官上的自我防御。事隔多年以后，王小文没有向任何人再提起过这个姑娘。他成为了他青春岁月里最大的秘密。事实上，王小文也早已忘却了他的相貌，只有在点起一支烟的时候，才能偶尔在阴氲里看到那一张面孔模糊的脸。毕业之后的王小文丢下了过往，独自来到了另一个城市工作。因为穷，他只能住在离公司很远的郊区，在那里的大学城附近租了一个十几平米的小黑屋。也就是在那里，他遇到了那个水果酸奶味的姑娘。这是一股冰凉里泛着微微酸楚的甜味复杂到令人捉摸不透。他从没遇到过这么一个从外表到气味都将自己完美武装起来的姑娘。她是个比王小文还要没有安全感的人。她的父母离异，自己也经历过一段无法释怀的情感。遇到王小文的时候，她像座冰山一般坚硬冷峻，又如玻璃一样脆弱易碎。那是王小文第一次丢下自己的嗅觉，尝试用心去接纳一个人。尽管他自己也很害怕受伤，然而他想要融化这个嗅起来如此弱小的姑娘的愿望，强过了其他一切本能的恐惧。他们在一起后，两个人共同住在那个小黑屋里。陪伴着彼此，度过了很多艰苦却又快乐的岁月。在不上班的时候，他俩经常到附近吃便宜的小吃，到超市买一些简单的零食，然后在半夜一起躲在被窝里看一部老电影。为了让女朋友开心，王晓文经常用一些零钱去街边的娃娃机里抓几只公仔。日子一长，公仔逐渐堆满了床头。而他生日的时候，女朋友送了他最喜欢玩的魔方，还亲手给他刻了一个橡皮图章。尽管在那个过程中还不小心弄破了自己的手，让王小文心疼不已。这些简单到甚至有些简陋的日子。让王小文对幸福有了最初的概念，他也感受到了姑娘那颗长久以来封闭的内心，似乎渐渐打开了一道缝，透进了些许的阳光。王小文相信，只要他努力，他终有一天一定会搬出这个小黑屋，让姑娘过上更好的日子。这一次。王小文从来没有如此强烈的发自内心想要给姑娘一个承诺，然而他却无法做到。不是因为他的不善言辞，而是他作为一个刚刚毕业出来的人，凭着每个月勉强维持生活的收入，还能拿什么东西来给他承诺呢？于是他沉默着。希望能用陪伴代替所谓的誓言。但是，忽然有一天，姑娘的家里人让她回去去相亲，对象是一个本地的富二代。相亲结束后，无论富二代本人还是家里，都对姑娘非常满意。恰好姑娘的家人。也一直反对他和外地来的王小文在一起，就努力说服姑娘和富二代在一起了。整个过程，王小文并不知道，而是当他在外出差，一切尘埃落定后的某一天，才得知了这个消息。那天晚上，姑娘打电话告诉王小文。他并不是真的爱上了那个富二代，但他真的不知道和王小文在一起有没有未来。至少那个富二代能让他未来的生活没有后顾之忧。而且他最担心的还是他妈妈，他和他爸爸离婚后，一个人生活在老家，无依无靠。如果自己和富二代在一起，至少他的家人能替我照顾妈妈。汪小文没有说些什么，毕竟这样的理由，让他近乎无力去反驳。在那一刻，他终于明白，自己或许能给他爱情，却终归无法拯救他骨子里与生俱来的不安全感。那一夜，他摘下口罩。蹲在另一个城市，一条陌生街道的马路边上，拿着电话，在来往车辆扬起的尘土中哭了很久。他的鼻子开始变得不通气，在被泪水模糊的视线里，整个城市的灯光也变得光怪陆离起来。后来，王小文辞掉了工作。离开了那座城市，去寻找一种截然不同的生活方式。在这个过程里，王小文内心中的一块地方开始变得僵硬起来，外表也逐渐变得棱角分明。他的鼻翼不再敏感，原本的嗅觉本能也渐渐丧失，但他。却学会了察言观色，学会了听别人每一句话中隐藏的深意。他明白自己不再需要依赖嗅觉去小心翼翼地分拣陌生人。毕竟他已经不再那么容易受伤。那时的他时常会想，或许这正是人类之所以需要进化成这个样子的原因吧。嗅出一个人的气味，在这个现实而残酷的世界，并没有什么作用。就算你能够借此走进一个人的内心，却无法更改许多终将成为遗憾的人与事。王小文终于失掉了自己曾经最珍惜的东西，以一种叫做成长的方式。当汪小文成为一个普通人很久以后，他不再需要为了生存而奔波，也早已搬出了那个常年黑漆漆的小屋。在静谧的夜晚，他偶尔会坐在电脑前写着自己的故事，那些在别人看起来有些狗血，甚至有些荒诞的剧情。像极了年轻时那一句句在酒桌上以开玩笑的方式说出来的真心话。然而，当他走到冰箱前，拿出一杯水果酸奶时，刚刚凑到嘴边，眼泪却这样不自觉地流了下来。女儿跑过来问他道：“爸爸，你怎么了？酸奶不好喝吗？”他摸了摸他的头，说：“不是的，只是放得太久，太凉了，有些喝不出什么味道了。”好了，本期节目就为大家播放到这里，感谢各位的收听，咱们下期节目再见。今
1: 天晚上的星星很少。知道他们跑哪去了，赤裸裸的天空，星星多寂寥。我以为伤心可以很少，我以为我能过得很好，谁知道一想你。